0: Grupo Reforma. Fantástico, Jacob. Mm -hmm. Absolutamente fantástico. ¡Wicked! <laughs> Wicked job. Wicked job. Oh,
1: nice job, guys. Halfway down the grid, you'll see a more foot. ¿Qué está pasando con Sergio Pérez en la temporada de Fórmula 1? Todo esto y más platicaremos hoy en máxima potencia. Los saluda Pablo Tiburcio en compañía de sinelli Santos y Carlos Velázquez, Vamos a la recta principal, sinelli porque la gente, la gente necesita respuestas, la gente quiere saber qué está pasando con Checo Pérez. Otra vez un mal resultado, otra vez en el Gran Premio de Canadá. Se queda muy lejos del podio, ya ni siquiera rozando el podio y ahora viene un resto de temporada que no pinta nada bien para el piloto.
0: Ni siquiera nosotros tenemos respuesta a lo que está pasando. Pero creo que algo sí es como muy claro y que la gente debe de entender es que el rendimiento no está ahí en el RB19. O sea, al final, cuando Checo se pone esa meta de pelearle al por 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 con Verstappen por ese título 2023, es cuando empieza a bajar su rendimiento, cuando empieza a tener esos tres errores consecutivos en las calificaciones en lo que es Mónaco, España y Canadá. Y anteriormente ya había tenido uno en Australia. Pero todo esto viene a raíz de que él intenta de alguna manera igualar el ritmo de su compañero, igualar el nivel que tiene Verstappen, algo que es... Prácticamente imposible porque Verstappen se formó con Red Bull. Es, está... ¿Es el
1: monoplaza o es el piloto entonces?
0: Son Es una combinación de todo. Yo siempre le he dicho que mucho tiene que ver la habilidad del piloto con las prestaciones que te da el monoplaza. En este caso, sí la dirección del monoplaza ya se había dicho que iba a ir en dirección al estilo de manejo de Verstappen, algo que ha intentado replicar Checo Pérez y es ahí donde no le da. O sea, al final, él tiene un estilo de manejo que ha venido desarrollando desde hace 13 años, pero ahora en este momento ni se compagina con el auto, ni tampoco él empieza a sacar esas habilidades que tenía porque al final ya ni siquiera esa administración de neumáticos le sirve para nada. Carlos, Entonces lo, se queda.
1: Lo, lo técnico, lo táctico, lo psicológico, lo, lo no, no sé, no sé qué aspecto La ves suerte. tú que, que está involucrado en lo que está pasando con Checo Pérez, que termina, insisto, rezagado en el Gran Premio de Canadá y otra vez Max Verstappen se lleva la victoria.
2: Hola, Cinelli. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Ya lo dijo también mi compañera. Pues es cuestión de que no sabemos todavía, eh, a ciencia cierta, qué es lo que le está sucediendo a Checo. El coche lo tiene, el auto lo tiene. Se habla mucho de una conspiración en contra... De Red Bull. Pero vamos a
1: entrar otra vez en temas no lo creo. de, de yo no, teorías ajá. conspirativas. Creo que ya está bastante claro quién es mejor piloto que quién.
2: Ajá, pero vamos a hablar lo que se dice, que, que, que en redes se está diciendo de que no es el mismo auto, de que están haciéndole los ingenieros de Red Bull la, la malora al tapatío. Entonces, yo creo que hay que dejar de, de lado eso y ver los números claros. Max está en otro nivel totalmente con todos, no nada más con, con Checo Pérez, está a nivel. Superior, lo dice Luis Hamilton, lo dice Fernando Alonso, y quizás siento yo que el, el error a lo mejor o la imprecisión de, empe, de empezar el año en las primeras dos, tres carreras de Checo fue aventurarse a decir voy a ser campeón y le voy a dar la pelea
1: a Max. O sea, tendría que papel. haber sido más mesurado, dices. A lo mejor yo siento... Declaraciones. Que,
2: a lo mejor siento yo que tanto nosotros los medios como... Como, como él mismo se, se infló una. Un, un, una burbuja. Una burbuja él mismo, diciendo, pues si sí puedo, si sí voy a poder. Pero estamos viendo que no, que ni siquiera con el mismo, con el mismo auto, con la misma este, potencia, no, lo es, no le está dando. Y con la misma forma de manejar con los neumáticos, eh, no, no, no está podiendo. Che.
1: ¿Se desinfló esa burbuja sin Eli? Y mucha gente, como dice Carlos, tiene esta idea, ¿no? De que los monoplazas son muy distintos y tal. Digamos que si sí, juguemos a eso, juguemos a que sí son distintos. ¿Qué tiene uno que no tiene el otro, que los diferencia tanto sin tomar en cuenta al piloto?
0: Es que no puedes hablar de una diferencia abismal porque prácticamente la escudería te da las armas necesarias para pelear. O sea, Red Bull tiene los dos autos más rápidos de la parrilla y no es posible que solamente uno no esté dando los resultados que ellos quieren. Es la situación que pasaba con Walter y Bottas y Luis Hamilton al final... Ambos tenían el auto, ambos tenían capacidades para ser campeones y ¿qué pasaba? La velocidad de, de Hamilton era la que se imponía sobre botas y aquí pasa lo mismo, ¿no? La Pero... velocidad de Verstappen y también sus habilidades. Sigue empezando más, pero...
2: Ahí veías a Botas en segundo, tercero, cuarto... Siempre terminaba con... en segundo. Ya, ya viendo estamos viendo a Checo ni siquiera poder... Muy relegado, pegarlo.
0: muy relegado. O sea, Ferrari. Carlos
1: Sainz, Charles Leclerc, Luis Hamilton, Fernando Alonso, todos terminan por encima del mexicano, teniendo como ese Sinelli, Carlos, el otro que se supone que es el segundo mejor carro, digamos, de toda la Fórmula 1. Entonces, ¿qué está pasando? Es él.
2: Yo lo veo muy desconfiado realmente después de lo que sucedió en Mónaco. O sea, él, él venía preparado para tener un buen eh, Gran Premio de Mónaco, le sucedió lo que le sucedió en la calificación y a partir de ahí, ¡pum!, vámonos para abajo, no se sienten en confianza, no, no agarre el ritmo que debe tener el RB19 por sí solo. Entonces, eh, yo creo que necesita estar enfocado y, pues, vamos a tener que decirlo, olvidarse, de ser campeón... Sí, eso ya por, se fue. Por ese, un momento. Ya,
1: se cerró esa puerta por lo Es pronto, que
0: matemáticamente no, no, se, ha, no, no se, se ha ido. No se No, no, claro, claro no se ha cerrado. matemáticamente no. El problema aquí es que la presión le está pesando más que su deseo de ser campeón. Entonces, si tú tienes una presión de querer cumplir con ese campeonato del mundo, no te vas a enfocar ni en el segundo cuando ya tienes a Fernando Alonso pisándote los talones. O sea, ya va a ser complicado si tú no defiendes ese segundo lugar.
1: Este RB19, Cinelli, en manos de otro piloto que hoy compite en Fórmula 1, estaría peleando ya por el segundo lugar con Max Verstappen, incluso por el primero?
0: No por el primero, pero probablemente sí podría estar más cerca, porque también depende mucho de que... Es que lo que te decía, Verstappen es un piloto de casa. O sea, al, a prácticamente o sea, todo se está haciendo para que él sea campeón del mundo. Y obviamente les escudería va a apostar por él, porque es el piloto que le está dando resultados. Si en este momento Checo estuviera primero y Verstappen estuviera segundo, Estarían con una gran diferencia, a, apostarían por Checo, si Checo estuviera primero. Okay. O sea, aquí la cuestión es que la dirección del, del auto, claro que va en, en el campeón, en alguien que te va a dar resultados. Pero también Checo está perdiendo un poco esa confianza porque no dudo que lo sepa hacer. O sea, ha demostrado que con el mismo auto es capaz de hacerlo. Aquí la, el problema es la falta de confianza. Entonces yo creo que eso es lo que le está pesando más en este momento.
1: claro ¿hay algún piloto que hoy esté en la parrilla que dijera, dame ese RB19, yo lo voy a hacer por lo menos segundo lugar y lo lograría?
2: Bueno, quizás podríamos decir si Luis Hamilton o Fernando Alonso deciden en algún momento cambiar eh, de equipo, pues lo podrían hacer, pero no lo, no lo veo factible. La verdad es que estarle poniendo pilotos diferentes, ya lo vimos, ni Alex Albon, ni Pierre Gasly, ni, ni nadie, ni, ni Daniel Kiviat cuando estuvo con, con Max Verstappen, pudieron con él. Entonces, eh, además estaba muy chavo cuando, cuando estaba con ellos. Eh, Max Verstappen no, es, no era el que es ahora, ve cómo lo vemos manejar, Realmente es
1: sorprendente. Y Checo ha ganado. Ya, ya, tiene, ya tiene victorias con... Sí, no, no ha sido una mala temporada, pero la expectativa era muy alta. Ese es el problema.
2: Empezamos, empezamos, empezamos a muy ponerle... Fuertes. Muy Muy esperanzas eh, altas con, con, con Checo. Y realmente ahorita estamos viendo cómo está eh, en un slump. Está realmente como si estuviéramos en el béisbol. Está en un, totalmente un slump que quizás va a ser muy difícil que vuelva a subir. Y además... Lo, lo podemos ver que a principio de, de, de temporada eran eran pistas o circuitos que se adecuaban a su... A su y manera. ahora
1: pasamos a esa etapa y... Pasamos viene. a
2: pistas, a, pasamos a autódromos en donde no se adapta mucho Checo y pues le está costando muy eh, mucho y yo creo que sí, sí va a estar. Además va a tener el aliciente de que va a ser por papá por cuarta vez.
1: Bueno. Ya, ya platicaremos de, de, de No sé si eso situación. también esperemos, sea distracción. Esperemos o sea, que no sea distracción y que, y que mejore a partir de ahora, pero, Sineli, eh, entrevistamos, hablamos con David Sánchez Olmos, un especialista en, en temas sobre todo de competitividad, Fórmula 1 en automovilismo, pues a ver qué nos dice de esta situación.
0: ¿no? Sí, no, y además que está súper al pendiente ¿no? del, del recorrido del mexicano desde que empezó en los cars, en, en la Fórmula 3, en la Fórmula 2. Entonces... Ahí está al pendiente del mexicano y fíjate que nos dice algo muy cierto. No se le ha olvidado manejar, pero debe empezarse a quitar las presiones.
1: Vamos a escuchar la opinión de David Sánchez Olmos y volvemos aquí a Máxima Potencia.
3: Los resultados no son los que esperaba el tapatío y seguramente están trabajando a marchas forzadas, tanto el mexicano como la gente que trabaja en su garage para sacar adelante. A Checo no se le ha olvidado manejar, pero sí creo que no existe una confianza en el auto. A partir de Miami ha sido difícil para, para Checo encontrarse con el RB19. Ya desde hace algunas eh, semanas, tanto Helmut Marko como Horner han mencionado que el RB19 está funcionando mejor al estilo de manejo de Max Verstappen y esto, como lo vimos en temporadas pasadas, le afecta a Checo. Ahora, ¿cómo están las cosas? Sí, ese consejo, por supuesto, que no será bien visto para un piloto que está buscando ser campeón del mundo, porque el objetivo de ellos, eh, la mentalidad que tienen ellos, es buscar ser campeón del mundo a costa de todo. Al Chico, en este instante, eh, primero, estoy seguro que lo que él piensa es encontrar la confianza en el auto para volver a obtener los resultados que tuvo en las primeras fechas. Hay un cambio grande en cuanto al Checo de, la, de principios de temporada con el actual. Y eso me parece que es más, va más en el rendimiento del auto que con el propio piloto. Eh, no hay cierta eh, unión entre las tres cosas. La escudería sigue trabajando bien. O sea, a ver, los pit stops. El pit stop de, de Checo ayer en Canadá fue el más rápido del de, de gran premio. Hace dos grandes premios también eh, con el auto de Checo tuvieron el mejor, el mejor pit stop. El equipo sigue funcionando. Si acaso en el aspecto de ingeniería llama mucho la atención lo que pasó en la calificación del sábado cuando eh, Hugh Beard, su ingeniero en jefe, eh, lo metió cuando venía realizando vueltas rápidas, que podría haberlo metido a los 10 primeros y con ello pasaba a la Q3. Pero la situación de la pista, como el mismo Checo lo, lo, lo comentó, eh, se tardaron en meterlo y con ello perdieron la oportunidad. Sin embargo, existe cierta falta de comunicación en algunos momentos importantes. El auto, como lo había mencionado, pues ya está tocado a favor hacia Max Verstappen, hacia eh, el estilo de manejo. No quiero dar a entender que hay un tipo de complot, simplemente se está trabajando en el piloto número uno, en el cual pagan muchísimo dinero en, en el contrato anual. Checo no va a decir que se va a despedir del título, porque igual como le han pasado cosas a Checo, le pueden pasar cosas a Max. Yo no creo que exista posibilidades actualmente de que Checo sea campeón campe del mundo, a menos que eh, Max Verstappen tenga problemas, pero es luce difícil. Siempre están las posibilidades matemáticas existen y yo creo que Checo va a seguir falta de confianza probablemente eh, los circuitos callejeros son difíciles sobre todo el sal, la calificación del sábado en Montreal con la falta de confianza que tiene Checo, más que nada en el auto, no en su pilotaje eh, decidió no arriesgar en algunos momentos eh, veía las cámaras on board del, del mexicano y creo que no existe esa confianza y por ello no se puede entregar tan fácilmente a, a buscar el, el máximo del auto cuando no tienes la confianza en el mismo.
1: Volvemos aquí a máxima potencia con la zona de curvas. Sin él y Carlos, hay que hablar también de los equipos que están en un resurgimiento, renaciendo en la temporada. Mercedes y Aston Martin son la principal preocupación de Checo por ese segundo lugar o Fernando Alonso haciendo las cosas muy bien y de pronto Luis Hamilton recordando lo que es ser quien es, ¿no? Este campeón del mundo. Que decías, Carlos, igual y a Checo lo distrae lo del hijo, pues Hamilton sin él iban a andar muy contento con lo que pasa fuera de las pistas.
0: Y motivado, ¿no? Yo creo que el tener esa motivación adicional le ha ayudado mucho y creo que se nota en el equipo de las flechas plateadas. Y sí creo que al final Canadá no se adaptó también al, al Mercedes como sí lo, lo hizo en España y creo que aquí ocupa una oportunidad muy, muy buena Aston Martin para meterse en ese segundo lugar y sacarle esa ventaja a Mercedes. Pero algo que asusta a, a Red Bull es el rendimiento ya de los Ferraris, que prácticamente les igualaron los tiempos de vueltas en, en la carrera, las 70 vueltas se las igualaron con los mismos compuestos de, de neumáticos, que era un problema con el que batallaba muchísimo la escudería italiana, no ese desgaste excesivo de los neumáticos que preocupaba Ahora lo han resuelto y han podido escalar. Ellos arrancaron 11 y 12, Carlos Sainz y Charles Leclerc, y subieron hasta el quinto y. El cuarto lugar, ¿no? ¿no? Cuarto y quinto. Cuarto y quinto. ¿no? ¿Cuarto y, quinto? Uh -huh. y creo que eso es el principal problema también, que están igualando el ritmo. A lo mejor la velocidad no tanto, pero sí hay una preocupación de que Fernando Alonso ya dijo que él va por Checo Pérez, va por ese segundo lugar en el campeonato de pilotos. Y a lo mejor si no cumple con la victoria 33, yo creo que sí se acerca al. Al segundo lugar. Y es ¿eh?
1: posible que lo consiga, Carlos, porque ya no solamente se combina el factor checo decaído con dos pilotos de altísimo nivel que están cazándolo, y como dice Sinelli, la subida de ritmo de Ferrari, estos ajustes que han hecho para que, bueno, Checo tiene más preocupaciones de las que pensamos hace un mes que iba a tener a estas alturas de la temporada.
2: Sí, digo, pensando en Ferrari, yo cuando lo vea no cometiendo errores en calificación, a su equipo en pitch los problemas que tienen en pits los problemas que tienen más humanos en Ferrari cuando deje de tenerlos yo creo que sí vamos a ver un avance lo vimos eh, lo vimos muy rápido vimos con los mismos tiempos o, o mejores que, que Red Bull entonces puede ser una preocupación pero hay que esperar a que dejen de cometer errores humanos en tanto está Aston Martin y, y Mercedes vaya lucha que vimos esta semana con entre o ellos estampones. dos, eh, con estos dos campeones, mm -hmm. eh, se, siente, se siente muy bien una, una Fórmula 1 así, a pesar de que eh, yo puedes decir que ya eh, Fernando Alonso quitando a Max Verstappen, pues quedó en primer lugar, luego Lewis Hamilton y luego Ferrari, este, porque ya nos podríamos olvidar de Max Verstappen, él está en otra liga totalmente y ver este tipo de peleas entre entre Hamilton y, y Fernando Alonso, pues nos remite a, a principios de, 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 de siglo, 2000, 2008, 2007. 2000, cuando estaban por ahí con, con McLaren. Con McLaren ¿va?
1: Ya, ya platicaremos qué pasa con la nueva generación de pilotos ah. que nomás no, no cae por ningún lado porque seguimos, como dices, hablando de rivalidades de hace un montón de años, pero lo que sí es cierto, Carlos, dices... Verstappen está a otro nivel, está en otra liga, se está poniendo linda esta lucha por el segundo puesto, pero aprovechemos entonces para hacer la parada en pits y platicar de quién va a ser el valiente que quite a Max Verstappen de ese lugar en el podio, de ese primer lugar que parece Sinelli no lo va a soltar en toda la temporada.
0: No, por ahora no, o sea, olvidémonos de que alguien va a ser capaz de plantarle cara a Verstappen, probablemente Alonso si tuviera un auto un poco más veloz, lo haría. Y creo que sería una, una lucha bastante, bastante linda de dos bicampeones ya. Pero creo que Verstappen no, o sea, no hay quien lo detenga. No solamente es bueno en calificación, es bueno en carrera, es bueno administrando, es bueno tomando decisiones, es bueno bromeando, es bueno hasta cuando atropella un pájaro y se le queda atorado en el es lo monoplaza. que te
2: ni siquiera la naturaleza lo puede. No, no, no.
0: Además es impresionante que le da el centenario de victorias a Red Bull en Canadá. Él suma su victoria número 41 empatando a Ayrton Senna. Y que además Senna consiguió su primera carrera, su primera victoria, perdón, a los 25 años. Uh -huh. Los 25 años que tiene actualmente Verstappen. O sea, imagínate cuántas victorias y no va a sumar. Que tiene a Luis Hamilton hasta adelante con 103 victorias. Pero esas victorias se van a ir volando y lo, seguramente lo va a alcanzar. Y otra cosa, o sea, que, que está marcando ahorita el ritmo es que Red Bull ya lleva ocho victorias al hilo.
1: Decías bien, primer lugar es de Hamilton con 103 victorias, luego Michael Schumacher 91, sí. Betel con 53 y el siguiente récord, Carlos, que Alain persigue Prost. ahora es el de Alain Prost, 51 victorias que son más que posibles en esta temporada 2023 y sigue con el ritmo que tiene Max Verstappen.
2: Yo creo que sí, en 2023 vamos a ver caer ese, ese récord. Siento que Max no se da cuenta todavía el nivel que está manejando. O sea, Yo me acuerdo cuando Luis Hamilton logró rebasar a Ayton Senna, que era su ídolo totalmente. Este, lloró y, y le hizo un homenaje a Ayrton Senna. Uh -huh. Ahorita como que pasó muy, muy desapercibido. desapercibido el, uh -huh. el Quizás a lo mejor cuando lo logre rebasar, ya diga, sí, ya estoy en, este, en otro nivel. A lo mejor no se da cuenta Max Verstappen de, de lo, lo, lo que está haciendo a los 25 años. Ya. Todavía le quedan otros por lo menos 10, 15, 15 años manejando y a lo mejor se aburra en cuando llegue, llegue a, los, a, a las 100 victorias y diga ya, esto ya no es para mí, ya voy a hacer otra cosa. Pero digo, hay que estar, ya lo he dicho en otros episodios de Máxima Potencia, hay que estar disfrutando la era de Max Verstappen que nos, nos está tocando. Lástima que nos tocó junto con un mexicano peleándole de tú a tú, se supone.
1: Sí, quizás si, si quisáramos ese factor, si lo quitáramos de la ecuación, pues ya disfrutaríamos de Max y, y pensaríamos en qué pasa con sí. ese segundo lugar, ¿no? Pero ver ahí al tapatío y lo que decías, Carlos, esta burbuja que se hizo desde el inicio de la temporada, nos tiene hoy pensando y algunos hasta deseando, ay, que ojalá que le vaya mal a Esperemos que Esperemos
2: que él la vuelva a inflar, que, que con triunfos, con confianza, que agarre, que agarre otra vez la confianza que traía en las primeras tres carreras de la temporada, Esperemos que, que la vuelva a inflar él mismo y que nos vuelva a dar esos ánimos de, de que todavía se puede, de que sí se puede, que never give up y ahí va a estar todavía checo en los primeros lugares.
1: Seguramente Sinelli llegará a ese récord de la enprost y luego seguirá sumando y lo que dices, pues si superar esas 100 victorias dependerá solamente de él y de su estado anímico, digamos, y de sus ganas de seguir. Pero ¿qué otros factores influyen ahorita en que Max domine de esta forma la Fórmula 1?
0: El equipo, o sea, al final Red Bull fue quien mejor adaptó las nuevas reglamentaciones del 2022. Fue el equipo que constantemente está desarrollando su monoplaza, el que se adelanta en el trabajo también del auto del siguiente año. Y al final, o sea, es, es cierto lo que dice Helmut Marco, Noir, este asesor de la escudería austríaca. No es posible que dos ancianos que juntan 80 <risa> años entre ellos, sean los únicos que le puedan dar pelea al final. Los novatos que, que están compitiendo este año, Leclerc, pues olvidado, ¿no? Por los suelos, Sainz ni se diga que... A Sainz, aunque le digan que no ataque, él jamás va a atacar porque siempre está como en ese estado de, de, de el, pues, el, de esperar, no, de, de no, no querer. querer...
2: cometer errores, ya está ciscado, se podría
0: decir. Sí, y creo que al final, o sea, se ha complementado todo para que Red Bull vuelva a ser ese equipo exitoso que fue en el 2010 al 2013 con Sebastián Vettel y está, está bastante bueno las comparaciones que hace Christian Horner, ¿no? también el, el jefe del equipo, en decir que los dos son buenos, pero al final Verstappen es un talento más puro. ¿no? Al final Betel se apagó un poco cuando se va a Ferrari, pero Verstappen creo que en lugar de apagarse se enciende más y, y me parece que ni siquiera estamos viendo el nivel más alto de, del, neerla, del neerlandés. perdón. O sea, creo que le falta todavía algo más para ser todavía más grande de lo que fue en su momento Hamilton y lo que fue Alonso.
2: Y es que para eso yo siento que le hace falta una rivalidad. O sea, a Luis Hamilton lo vimos en su máximo apogeo también, cuando tenía Nico Rosberg ahí al lado de él. Eh, eh, Valtteri Bottas no fue su, el rival que deseaba, pero pues lo vimos ahí. Fernando Alonso cuando tuvo de rival a Lewis Hamilton también, entonces o a mi hija Schumacher también lo tuvo y ¿no parecía
1: que Checo luz. podía hacer eso para Verstappen o pues, nos volamos demasiado al principio sí que... pero
0: nosotros tuvimos la culpa perdónanos Checo por haberte inflado <risa> de más no de verdad porque creo que al final nosotros cometimos el error de ponerle esa presión adicional si lo hubiera seguido disfrutando las carreras hoy sería una amenaza para Verstappen lamentablemente pues lo inflamos más
1: y hoy lo está sufriendo aprovechemos hablando de pilotos que sufren y pilotos mexicanos que estaban sufriendo vámonos a la zona de DRS <risa> Carlos, a Patricio Ward después de semanas de malos resultados, de, de resultados adversos, de situaciones muy complicadas en la IndyCar, en Road America vuelve a subirse al podio.
2: Inició en segundo, tuvo algunas cuestiones al principio de, de la carrera, un contacto que lo hizo perder posiciones, pero digo, fue un buen rendimiento que tuvo el mexicano. Otra vez lo que, lo que decimos en indicar es estar constante en la pelea, sumar, sumar, arriba, arriba, sumar sumar, sumar, sumar. Tú sumas cuando, cuando en cualquier carrera que, que entres, pero sumar mucho más. Y eso le ayudó a ahorita a subir un peldaño y puede ser peldaño a peldaño, peldaño, volver a, a los primeros sitios que ahorita los está ocupando Alex Palov, que está siendo eh, merodeado por Red Bull para... Para estar con ellos o no, si me
0: no, parece más perdón, bien, lo mismo, ¿no? Como que Están va a post, ahí este, postulando para hacer el, el <risa> reemplazo de, de Checo Pérez. Dicen que es un piloto muy bueno. Y sí, o sea, no, no me queda duda que es un piloto muy bueno, pero hay una gran diferencia en, en competencia en la indicar con la Fórmula 1. Además, me parece que Palud tiene todavía más que aportar al serial estadounidense. Y además, sí, vamos a, a darle la oportunidad a otros pilotos de la IndyCar, pues también está Pato, ¿no? O sea, Pato también es muy bueno, ya hizo también sus pruebas con McLaren, entonces yo creo que si vamos a volver a ver, pues veamos a otro mexicano, porque vamos a elegir a un español? Entonces creo que si alguien tiene que ocupar el lugar de un mexicano, pues que sea un tricolor.
1: Ota, esperemos que se le dé esa oportunidad a Patricio Guarda eventualmente. Ya vemos la bandera cuadros de este programa y para ello... Es momento de que le platiquemos a la gente que se despistó, que no sabe cómo quedó, tanto el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 como el campeonato de constructores. ¿Tú, sin el ¿Sí? sí, el de pilotos. ¿Empezamos contigo?
0: No, a ver, está penal en la punta. No me digas. Como un iceberg, así.
1: <risa> Cuéntame más. 100, Qué difícil. 100, ¿195 no puntos? 195 puntos.
0: Ya con la victoria en Montreal, victoria sobradísima. Bueno, ya no tanto, ¿no? Porque... De los 27 segundos que le venía recortando a Aston Martin, ahora ya, ya fueron 7, no menos. Ah, bueno. Bueno, menos.
1: Sí, le sí. va en un campeonato de 65 carreras en una de esas sí si se logra que alguien se le acerque. Sí, no, no ya. Porque a estas alturas se ve muy difícil. Segundo lugar,
0: Sergio Pérez con 126, pero Aguas que no se viene Fernando tema, ¿no? Alonso. Ahí está el tema. Fernando Alonso, tercer lugar con 117 a 9 puntos, que si no suma el podio en esta siguiente carrera, lo puede alcanzar. O sea, tiene que quedar adelante de Fernando y hasta para rebasar también. Uh -huh. Sigue Luis Hamilton con 102, Carlos Sainz con 68, Russell con 65, Leclerc con 54, Stroll con 37, Ocon con 29 y Gasly con 15, el top 10. Hablaba
1: Sinelli de la próxima carrera, recordad a la gente, tenemos fin de semana tranquilo, eh, digamos, porque tenemos que esperar hasta el 30 de julio, eh, de junio, perdón, para el Gran Premio de Austria. Carlos, campeonato de constructores.
2: El de constructores pues también está dominado plenamente por Red Bull con 321 puntos, Mercedes le sigue con 167, ya dejó atrás a Aston Martin con 154, Ferrari 122, Alpine eh, 44, McLaren 17, Alfa Romeo 9, Haas eh, 8 puntos que esta semana eh, logró primera fila Nico Hulkenberg pero la perdió por... Por este, por, estorbarle castigo. por, por castigos. Williams, eh, hablemos de Alex Albon este fin de semana. Eh, ya suma siete puntos y con, con lo que le hizo Alex Albon fue algo espectacular aquí en Canadá. Y hasta abajo vemos sorpresivamente a Alfa Tauri, que estos dos pilotos jóvenes cha, eh, de, de poca estatura, tanto Yuki Tsunoda como. Nick Debris no van a responder Tiene dos puntos apenas
1: Ya hablaremos de los En el campeonato de constructores Precisamente Sí, Fernando Alonso muy bien Sí, Lewis Hamilton muy bien Pero habría que platicar Qué pasa con Russell ¿No? Qué está pasando también
0: Ay, mala suerte Con, con el muchacho también Con el señor
1: Lance Troll Porque también ahí En el campeonato de constructores Si Checo no aprieta el paso Se puede poner complicada la cosa Veremos. Por
0: Rosa ni por Stroll, ni te preocupes, Checo, no. porque andan hasta las nubes, ¿no? Todos <risas> no estamos perdidos.
1: Y también queda pendiente que platiquemos un poquito más con la gente qué pasa con esta nueva generación de pilotos, porque, como decimos, Fernando Alonso y Luis Hamilton son los que están ahí haciéndole, echándole, Montón. ahora sí que la pelea con todo a Max Verstappen por ese primer lugar. Carlos, muchísimas gracias. Sineli, muchas gracias. gracias. Yo soy Pablo Tiburcio. Manera Cuadros, apagamos motores y nos seguimos aquí la próxima semana en Máxima Potencia.